0: PodFlash. Aquí te pillo, aquí te
1: hablo. Hola a todos, aquí Nacho. 20 de mayo de 2019, son las seis y media de la tarde. Estoy junto a la Fundación Pons, aquí en Madrid, en la calle Serrano 138, donde voy a asistir en breves minutos a la presentación del libro de Ami Bondía, Mundo de Valientes. Me hace muchísima ilusión asistir a, este, a esta presentación, porque por fin voy a conocer a Ami después de... Bueno, de que la vida nos haya unido un poco a través de los libros, ya que fue la primera lectora de No Soy el Típico que me escribió un correo electrónico a mi buzón y me dio, me dio mucha alegría recibirlo. Además, se leyó el libro de forma inevitable, sin poder parar de leer, entre la Nochevieja de 2018 y el Año Nuevo de 2019. Aparte de eso, es, es la prima, es prima de Santiago Raga, que es el, 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 bueno, pues un amigo del alma para mí, que escribió el prólogo del libro. Y bueno, tenemos esa conexión, pero nunca nos hemos visto en persona. Y ahora publica su segundo libro, de, después de haber escrito Un café con Chan, en el que habla de su experiencia de trabajar para... pasar de ser fan de Alejandro Sanz a trabajar para él. Y muy ilusionado, muy ilusionado de acudir a esta presentación, que seguro que está llena de gente interesante. Y bueno, por supuesto, conocer a Ami. Y bueno, creo que estas, este tipo de eventos son los que te ponen las pilas para... Para querer tú también, en este caso querer yo también, eh, escribir la segunda parte de No soy el típico o la continuación o el complemento de No soy el típico que tanta gente tanta gente me ha pedido y, y que lo refrendan ya 25 reseñas maravillosas en, en Amazon. Lo dicho, voy a cortar aquí porque quiero hacer un mini reportaje sobre el libro y voy a, mmm, voy a ir grabando intervenciones que, que vea en, en la presentación. Con el, con el micrófono del, del móvil y a ver cómo lo edito para que me quede un reportaje más o menos interesante. Nos seguimos escuchando, luego hablamos. ¡Chao! Hola de nuevo, aquí Nacho, son las 9 de la noche. Hemos salido ya hace un rato, Fátima y yo, de, de la presentación de Amigo en día y la verdad es que nos ha gustado mucho, nos ha gustado muchísimo la, la presentación que ha hecho de su libro, transmite muchísima verdad en el mismo Creo que es un libro que nos va a gustar, que es verdad que trata temas que ya están bastante, bastante tratados como la marca la marca personal, la creatividad, las nuevas tecnologías, la inteligencia emocional pero en el plano humano nos ha parecido una mujer que, que transmite verdad en lo que dice que le brillan los ojos cuando habla de, de las cosas que le emocionan y que realmente aunque esté muy manido y le tenga yo un poco de manía a este tema es una mujer que cuando ha tenido un sueño lo ha perseguido hasta cumplirlo eh, he grabado finalmente la, la presentación prácticamente completa, excepto las preguntas del final. Y bueno, lo, tendréis que subir un poquito el volumen para poder escucharla, pero creo que es muy interesante porque además ha estado ha estado acompañada de compañeros suyos, el director del programa Emprende de Radio Televisión Española y una compañera suya también del programa. Y creo que entre los tres hay mucha química y merece la pena, es un poquito largo, pero bueno, creo que podéis eh, sacarle provecho y espero espero que lo disfrutéis. Todo esto para decir que al final no lo voy a editar, evidentemente pues son 50 minutos de presentación y que creo que que bueno, que si conseguís eh, subir el volumen con un montón de apps que hay para subir el volumen del, del móvil podéis disfrutar como he disfrutado yo de un libro que ya tengo dedicado y que y que sin duda voy a leer con, con muchísimo cariño y con mucha atención. Nada más, me despido hasta mañana, que descanséis. Un abrazo, os dejo con a buen día y la presentación de su libro Mundo de valientes. Chao.
0: Ya nuevas tecnologías, pues me puse en contacto con ella, le hice saber mi opinión del libro, nos conocimos, explosión cósmica, <risa> conexión inmediata con ella y donde parecía que ya teníamos la historia, de pronto aparece a mí con Mundo de valientes. Y resulta que el Mundo de Valientes está plagado de historias que quizá tengan menos glamour, menos brillo que la historia de Alejandro Sanz, pero que son igual de potentes y que todas ellas tienen ese común denominador que es el de la valentía. Así que, en primer lugar, creo que este libro merece ser leído porque a mí está absolutamente legitimada para escribir sobre esto. Uno muchas veces lee libros que dices, qué interesante, pero hasta qué punto el autor ha vivido lo que está contando, ¿no? O simplemente me lo está exponiendo desde un prisma un poco más teórico. Y a mí está legitimada porque realmente ya no nos muestra su manera de ver la vida, sino su manera de vivir la vida, que es diferente. En segundo lugar, porque estamos en una era digital donde siendo honestos, creo que mucha gente tiene ciertos miedos de lo que está por venir y ante lo digital, ante lo tecnológico, a mí lo que reivindica es precisamente lo humano. ¿Qué habilidades tenemos que tener? Eh, que tienen que ver con la comunicación, con la inteligencia emocional, y eso a mí personalmente me gusta. Creo que además tiene la capacidad en este libro de aterrizar muy bien las herramientas, porque vuelvo a, a lo mismo de antes, muchas veces uno lee libros y dices Jolín, ¿cómo consigo bajar todas estas herramientas a mi realidad? Y en este libro a lo plasma de una manera que las herramientas están no al alcance de cualquiera y encima también nos propone ejercicios prácticos que podemos poner en, en práctica vaga la redundancia desde el instante número uno. Y dos motivos más. Este libro es inspiración pura. Es inspiración pura de principio a fin. Hay un mensaje que en el fondo es, y lo siento, es échale huevos, échale varios a la vida. Estemos en la era que estemos. Ahora es la era digital, pero podría ser cualquier otra era. Échale huevos. Al final... Cada uno de nosotros tenemos una llave y la tenemos todos, unos en el bolsillo del pantalón, otros en el bolsillo de la chaqueta, otros incluso en la mano, que es la llave que nos permite abrir una habitación donde están todos los sueños que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Algunos están cogiendo así mucho polvo y otros están como, pues como un perrito en la puerta de, sácame, sácame, que tengo que hacer muchas cosas. ¿no? Y esa es la esencia de Mundo de Valientes, es tener el valor de ser generoso con respecto a tus propios sueños y llévalos a cabo. Y ya para terminar, y aunque este sea un argumento muy personal, pero lo quería compartir, para mí Mundo de Valientes ha sido un regalo por dos motivos. Uno, porque me ha permitido estar aquí, cosa que te agradezco muchísimo, y dos, porque me ha permitido estar aquí, dentro, porque a mí se sintió inspirada por una historia mía que ella también vivió eh, estando conmigo y decidió plasmarla en el libro y para mí ha sido un, un regalazo. Y por todos estos motivos y muchos más, pues os recomiendo a todos leer Mundo de Valientes.
2: Bueno, pues eh, yo, los que me conozcáis, eh, sabéis que trabajo con emprendedores y al final siempre estás pensando en qué hay que hacer caja. Entonces, yo lo que voy a decir es que este libro podéis adquirirlo ahora mismo en Amazon, pero ahora mismo, o sea, no esperéis más. Sacad los móviles, lo adquirís en Amazon y por favor, le ponéis las cinco estrellitas, porque sin las cinco estrellitas no hacemos absolutamente nada. En Amazon, o bueno, lo... yo prefiero en Amazon mejor que hay porque ahí no ponen las estrellitas y si no es la compra certificada o validada no nos sirve para nada así que ya sabéis, en Amazon eh, a, a mí yo la conocí cuando escribió este libro que me lo vendió, me lo vendió muy bien la verdad es que yo no leo nunca los libros que me dan porque es que me llegan todos los días uno o dos o sea, sería absolutamente imposible pero este me puse a leerlo y me enganchó como decía Marina me enganchó y, y me lo leí entero y luego pues quedamos a a tomar un café o medio café, o no recuerdo, y al final acabamos colaborando y yo acabé eh, teniendo la suerte de poder aprender de AMI, de poder aprender lo que es el valor y las ganas de luchar, y también de, de la valentía de decirle a Ricardito, ¿quieres casarte conmigo? Por cierto, que no está aquí, porque Ricardito está ahora mismo cuidando de las dos gemelas de AMI, y entonces, claro, no se puede estar en todos los lados, tienen que, tienen que organizarse. Y esto de las dos gemelas que ahora tienen ¿cuánto? ¿cuántos cumple meses se hicieron ayer? Dieciocho. Dieciocho cumplemeses, año y medio. Eh, bueno, pues son eh, unas polvorillas, os podéis imaginar, <risa> lo tienen todo con eh, seguros y pestillos para que no sé que se tiren qué. a la calle, porque si se, no sería un problema. Bueno, pues estas dos polvorillas lo que han conseguido es que a mí se tenga que reinventar. O sea, lo que se cuenta en este libro no es que se le ha ocurrido... Eh, como una ocurrencia que se pueda ocurrir poner a mí en un blog o cosas así no, esto eh, se ha tenido que reinventar y cómo bueno pues ella daba muchas conferencias salía mucho y se tuvo que se dio cuenta de que aquello eh, no era sostenible con dos hijas eh, recién parida eh, eh, Ricardo también trabajando, pues bueno, pues vio la oportunidad, Ricardo trabajando en casa también muchas veces, o sea que esto no es que se coma ya el marrón, el marrón, en este caso los dos marroncetes se los, se los comen los dos puntos. pero entonces ella se reinventó, yo estaba en su casa y he visto el estudio de grabación que ha montado allí, donde ella hace sus cursos online y los vende, y ella lo que dice es que, ¿cómo es?, eh, eh, tacita, tacita, ¿ahora ¿no? cómo dices tú? ¿Vas haciendo caja?
3: Paseta, paseta. No, paseta, paseta, vas haciendo,
2: bueno, ahora euro, a euro, vas haciendo caja. Es decir, ella tiene, ha montado ahí una tienda online que se llama...
3: Se llama hoybondia.com
2: No, pero hay otra, hay otra. A la Academia Virtual. La
3: Academia, la
2: academia virtual, virtual, efectivamente. Ha montado la Academia Virtual y ahí podéis comprar también cursos, pero preferimos que compréis eh, Mundo de Valientes para que lo... en Amazon, por favor. Entonces, claro. Yo sé dónde tengo que tirar el tiro, o sea, lo tengo claro. Entonces, ¿qué ocurre ella? Pues se reinventó. Yo la he visto allí grabando sus vídeos, primero con un micrófono así de grande, aquello aquí en la solapa que parecía que llevaba una flor negra, luego aquello se fue acoplando, claro, vas aprendiendo de, de, bueno, pues de los errores o de las cosas que, que se te van produciendo. Entonces, ella tiene el libro, tiene el libro en Amazon, repito, y también aquí. Pero lo importante no es eso, lo importante es que nos ha dado una lección de cómo una mujer o un hombre puede reinventarse. Porque claro, no me va a coger a y deciros, la quedaros ahí todo el día o a la, a la guardería que no quiero saber nada de vosotras, que también estamos en nuestro derecho de hacerlo. ¿eh? Pero lo que ha hecho es eso, trabajar. De hecho, eh, a mí muchas veces trabaja con el ordenador aquí las dos niñas por aquí dando, um, iba a decir, por saco, por saco, sí. Efectivamente. Entonces, eso es una, es una forma de reinventarse y eso es pura valentía. No solo ya decirle a tu novio que si te quieres casar conmigo, que por cierto, eh, si le veis no le vais a reconocer porque ahí estaba sin barba y ahora ya tiene barba. Sí, algún año más, no muchos, pero algunos más. Bueno, y entonces, eh, ¿qué me ha parecido? Lo que no os voy a contar es el final. O sea, no os voy a decir si el asesino es el camarero o es el, o es el, el conductor. ¿Hay, ases ¿hay asesino? No, no, hay asesino.
3: Hay
0: de todo, hay de todo Bueno, hay si, de todo lo película, Amazon, si lo compran en
2: abajo lo van a ver. En cualquier caso, yo ¿por qué recomiendo el libro? Porque lo que a mí nos está transmitiendo es la pura realidad, es lo que ella ha vivido y cómo ha salido adelante y cómo consigue salir adelante con una característica especial que yo pensé que era suya, pero no, debe ser de familia y es esa sonrisa que tiene, que a mí yo cuando la conocí la cautivé, pero es que ahí está Patricia su hermana, que es que tiene una sonrisa similar yo digo, esta es hermana de ella además, el deje al sonreírse es igual entonces simplemente eh, agradecerle a mí, que nos haya permitido la Marina y a mí estar eh, en esta parte de la mesa, que no tenemos eh, más mérito que haber comprado el libro en Amazon. Así que ya saben, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los
3: dos, porque no fue casual eh, escogerlos, ¿no? porque al final son dos personas que han marcado eh, mi nueva vida. ¿no? Me cobró 300 euros
2: por venir aquí. ¿eh? O sea, yo he tenido que pagar la vida.
3: No, es que lo, lo, lo bonito de que me pasa con ellos es que desde que nos conocimos tanto con Juanma como con Marina hubo una explosión energética y claro, tener la oportunidad de tenerlos a los dos pues para mí era no solo sentirme eh, acompañada querida, sino que son como pues eso, unas cosas que me, me, me dan una energía maravillosa que era lo que yo quería tener aquí con este mundo de valientes además cada uno eh, son una cosa eh, Juanma es la razón, ¿no? el cómpralo y, y Marina es el corazón, ¿no? Y respiración y tal y cual. Bueno, si yo, con corazón pues, también ¿sabes? lo pueden
2: encontrar,
3: ¿no? <risa> Y yo me encanta la inteligencia emocional, que es 50% corazón, 50% razón. Con lo cual me he querido rodear de, de ambas partes. Además, personas que, por un lado, eh, son. Yo en el libro digo que hay dos tipos de personas ¿no? que hay que rodearse, que son las personas pilas, ¿no? Las personas con esa energía que te hacen crecer. Y que además. Eh, o bien son compañeros de viaje, es decir, que te acompañan en ese camino de, de, de crecimiento profesional, en este caso, o personal, porque al final el libro va de lo personal y lo profesional, que para mí va muy unido. Y, y, y que, bueno, en el caso de, de Marina, compartimos muchas aficiones, mucha, la forma de ver la vida, la forma de, de sentir... Y luego Juanma es una persona que para mí es un mentor, ¿no? Ya mayor, Entonces, soy ya mayor. <risa> no, a ver, aparte que nos, obviamente me, me río mucho con él, pero es una persona que ahorita me pone las pilas. O sea, cuando, cuando nos vemos, el hecho, por ejemplo, recuerdo la, cuando damos conocerle, que aparte empecé empezar a trabajar con la ciudad de Alejandro, y me dice me dice, ¿conoces la cámara 360 grados? Esto para las giras lo tienes que utilizar. Pero es una cosa de
2: un Soliván que está grabando. Que bueno, se yo que no entiende.
3: sé, pero ahí me dijiste tú. Y entonces él siempre me va abriendo esos nuevos caminos ¿no? de la tecnología, de, de la nueva era. Eh, y entonces, bueno, pues, esa persona que te, que te inspira, que te, que te hace aprender, que te pone retos, ese es Juanma, ¿no? Y, y Marina, pues, como ya os he dicho, en pues, estamos fascinadas desde que descubrimos esto de la interpretación. Ella es actriz, ¿no?, pero juntas hicimos un curso y entonces, bueno, cada vez que podemos vamos a invitando a Maribel y Bimba, ¿no? Que, que
2: sí, que ya, ya, vale, ya. ¿Bien? ¿Sí, eh?
3: y, y bueno, pues nos lo pasamos muy bien desde tenerles hoy aquí. Para mí ha sido un regalo total.
2: Bueno, a mí me gustaría, eh, volviendo al tema de Amazon, eh, cuando llegue el libro puede llegar así, eh, Así, que es como se lee, o así también. O sea, esto es una, una foto típica que hay que hacerse con el mundo de valientes y luego moverlo. Porque, ¿cuál es la gracia del libro, aparte de todo el conocimiento que aporta? Bueno, pues que la U podemos ayudar a viralizarlo. ¿Cómo? Pues haciéndonos una foto con la V de mundo de valientes y luego esto lo subimos a Facebook, Twitter, Instagram, donde sea. Porque esto hay que moverlo antes a,
0: y leerlo. Y leerlo. <risa> primero, pero para eso
2: primero hay que comprarlo. Esto es, mira, hace 2.500 años había un tal Pericles que decía que si tienes buenas ideas y no sabes expresarlas es como si no las tuvieses. Bueno, pues aquí hay buenas ideas, pero nos falta la segunda parte, que es ya la época moderna. Si tienes buenas ideas y sabes expresarlas, pero no se entera nadie o no las viralizas, no te sirve de mucho. Así que esperamos ver muchos mundos de valiente en, en las redes sociales y aparte de eso pues esto yo he visto que mucha gente se hace así la foto no sí, sí, sí. No sé qué tal me queda a mí a ver si estáis ahí pero bueno, a voy a la foto. voy a mirar a mi la que me quiere sacar sin papada por supuesto y entonces pero además eh, marina hay otra cosa porque esto está plenamente digitalizado y tecnologizado el libro estamos uh -huh. hablando de algo interactivo ¿Cómo va esto
0: bueno, que nos lo cuente, a mí, porque realmente en todos los capítulos nos da también la opción de acceder a material extra, como vídeos, ¿no?, entrevistas. Sí,
3: bueno, realmente el libro lo pretende es que sea muy práctico, o sea, tampoco quería hacer un libro, bueno, de teoría, que al final lo tenemos todo en, en internet, ¿no?, con lo cual, eh, cada, cada capítulo se compone, por un lado, de una historia personal, que yo creo que es la manera de conectar con las personas y decirle te voy a hablar de este nuevo entorno que llaman buca, ¿no? De incierto, complejo, ambiguo eh, en el que vivimos todos, pero que esto es algo cotidiano, no es solo una terminología eh, así abstracta, sino que es algo, esta incertidumbre la tenemos desde que nos levantamos, ¿no? Por la mañana. Y esa es historia personal eh, pues eso, eh, me permite conectar con el lector, hacer cercanos lo que luego cuento de una forma más teórica, luego al final cerramos con, con un ejercicio práctico, de manera que es muy sencillo, ¿no? que lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana, y al final ofrezco en algunos capítulos, eh, digo que es interactivo, porque bueno, pues que vamos a utilizar las tecnologías, que para eso estamos hablando ¿no? desde la nueva era y a través de links eh, bueno, pues puedes acceder a, a material eh, que son vídeos o son documentos que lo que buscan es ampliar precisamente esa información, con lo cual el libro no solo se queda en lo que, en lo que se ve ¿no? en estas páginas, sino que, que, bueno, que puedes ir más allá y es un alegato también a, a ese futuro que, o a ese presente ya ¿no? tecnológico que, yo, que es una de las claves del libro, ver la tecnología y los avances como algo positivo eh, que siempre que lo utilicemos al servicio de nuestra felicidad y al servicio de, en este caso, de, de ver otra, otras posibilidades, ¿no? Uh -huh.
2: pues que eso? además la portada nos lleva al mundo de la creatividad, ¿no?
3: Absolutamente. Es como muy de cine, ¿sí, ¿no? Sí. Realmente, bueno, eh, esta portada, que no es muy normal, ¿no? en un libro, de hecho, me ha dicho Santi, que es, es amigo común, eh, es un diseñador que, bueno, teníamos muy claro lo que queríamos porque estamos hablando de una de las herramientas de la creatividad, de este nuevo mundo, y queríamos algo rompedor. Y en eso, claro, mi, mi propia pasión por la música y por el cine, ¿no? Pues eh, nos hizo ver y fijarnos más en, en lo que eran pues, discos o, o carteles de película, porque libros, pues, pues son como muy, muy, muy clásicos, ¿no? Queríamos eh, también hacer, pues, una... Pues esa, ese homenaje ¿no? a, al mundo más, más creativo de cine, de, de la música, y por eso pues, lo hicimos así. Como a y hablando
0: de música, precisamente, no sé si, porque había un poco de follón, pero no sé si os habéis percatado cuando habéis llegado que había una música de fondo, que es la banda sonora, porque es que, claro, a mí es así, ¿no? Entonces dice, yo lanzo un libro, que además es interactivo, que además me pongo del revés, y además tengo mi propia banda sonora. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la idea de tener la canción para este libro? Pues también un poco por eso, por, 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 por mi propia historia con la música.
3: A mí me encanta, ¿sabes? Eh, yo quiero, o sea, siempre me ha gustado. Eh, a, a forma parte de, de mi primer sueño, ¿no? Que está en, en un Café con chan Y a día de hoy es, bueno, yo creo que para todos, ¿no? La música es algo que nos une a todos, es algo que no tiene fronteras. Tenemos varios amigos también de la industria de la música que me ha hecho mucha ilusión que viniera, Y, y entonces era una forma de conectar eh, mis distintos sueños y de fusionarlos, pues en este caso la escritura, con todo lo que hablo ahí, ¿no? de bueno, pues las herramientas, la actitud, las ilusiones, los sueños, con lo que yo creo que es el arte que más emociona y que más puede conectar con la gente, que, que no entiende de fronteras. Y entonces, eh, bueno, en una de las clases que di había... Eh, pues eh, había un alumno que tenía mucha chispa, ¿no? y, tiene un, y bueno y, y, y comentando me dijo que tenía un grupo de música antes fui a verlo, me regaló el CD y tal y me gustaron mucho y entonces eh, se, no es, de hecho ya que tengo aquí a Nacho que es eh, un compañero bueno, un amigo él eh, me habló
1: que él había ¿Que con se ponga
3: quien tú quisieras, en ese caso para su chica eh, o para su mujer. ¡Ah, que está aquí al lado! Le cogí y me la mandó.
1: ¡Arriba! ¡Que venga, arriba. A entonces,
3: <risa> porque fuisteis importantes, porque, porque ahí fue el clip y yo digo, pues yo también quiero esa banda sonora. Entonces junté esa idea con estos chicos que había conocido en la universidad y dije, por qué no? Eh, ¿Un libro con banda sonora? Y entonces estos chicos lo que hicieron fue, les di el bruto del libro y les dije, componer una canción basados, basándose en, en este libro y, y la verdad es que hicieron una canción que a mí me encanta que se llama Mundo de Valientes y que recoge totalmente la esencia y los valores de Mundo de
0: Valientes y vamos a ver algún vídeo oh, Sí. <risa> ¿Cómo
3: es? Eh, Leigh. Seba Ley. Seba Ley. Pues ella... Y aquí hay mucha gente de la industria de la música. que lleva, con lleva. ¿eh? Sí. <risa> <risa> Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Comentaba antes, Juanma, el, el poder y la inspiración que han supuesto Lucía y Alegría para este libro, pero ¿hasta qué punto? Porque de hecho arrancas con esta historia de habitación 309. Sí. Cuéntanos. Sí, bueno,
3: realmente el libro, como precisamente habla
0: de, de este nuevo mundo,
3: de las herramientas, de las actitudes para aprovechar todas las ventajas y, y al final llevárselo a nuestro terreno y ser lo más felices posible, que es lo que todos buscamos, claro, partimos que este nuevo mundo eh, está marcado por la incertidumbre, ¿no? Y para mí la experiencia más fuerte a nivel de incertidumbre fue tener un parto prematuro con 28 semanas en las que pues estuvimos dos, dos meses en el hospital sin saber eh, muy bien qué iba a pasar, ¿no? Donde cada día, pues tienes que vivir el presente, ¿no? Esto del mindfulness que tanto se habla y a veces cuando la vida te pone, pues estas situaciones más entre las cuerdas, es cuando te das cuenta de que lo realmente importante es lo que es realmente importante, ¿no? Y que las otras cosas, pues a final, muchas veces son tonterías y que realmente, pues que existe el presente, el futuro, el pasado, pues no tal, y creía que ese capítulo, bueno, pues era la mejor manera de, con, de contextualizar este entorno incierto en el que vivimos y de una manera humana que al final todos de alguna manera hemos tenido esas situaciones de, de darte cuenta de lo que realmente es importante y también eh, bueno, sacar esas fortalezas ¿no? que solo cuando estamos en esos momentos, pues a veces sacamos. ¿no?
0: ¿Y cómo ha sido un poco el criterio para seleccionar las historias? Porque yo hablando contigo me has contado, es que no sabes las historias que he tenido que dejar fuera, porque claro, hubiera, hecho el libro, <risa> hubiera escrito un libro demasiado largo. ¿Cómo no has hecho? Sí.
3: sí, bueno, porque realmente tienes que encontrar una conexión, ¿no? Pero es fácil la conexión porque al final el mundo busca, el nuevo mundo es algo que vivimos todos. Simplemente es por eso a, a pensar y decir, bueno, eh, ¿qué historia seleccionó? Y al final, bueno, pues eh, yo creo que intenta coger un poquito distintos temas, distintos momentos de la vida, pero bueno, queda mi <risa> para parar un, un tremendo. Que y
0: además os puedo decir, yo personalmente, claro, empieza con Habitación 309, la historia de las niñas, de cómo llegaron. Yo arranqué el libro al lagrimón vivo. O sea, que De hecho le mandé un mensaje y dije, a mí no puedo parar de llorar. Pero luego de pronto lees otros capítulos como de la gimnasia rítmica, de Guayna Pichu, bueno, yeah. que te partes de risa, en otros de pronto sientes una inspiración brutal. Entonces yo creo que son historias, en mi opinión, como muy bien seleccionadas porque vas pasando por un carrusel emocional según vas avanzando con el libro.
3: Bueno, pues eso es un poquito el, el, el objetivo y también un poco dar pie, no, da, dar paso a que, a que luego conectar con el lector y como decía antes, después encontrar las herramientas, ¿no? que al final es lo que, que, lo que busco, transmitir las herramientas de una forma amena y sencilla que llegue a todo el mundo. ¿no?
0: ¿Cuáles serían esas herramientas, las principales? Bueno, pues las herramientas,
3: al final, las claves son las que, las que están aquí, ¿no? Eh, tecnología, porque todo el mundo vamos a tener que saber de tecnología. Eh, es, es verdad que, que cada vez más lo que son profesiones puramente tecnológicas son las que están en alza, pero es que ya cualquier otra profesión todos vamos a necesitar, para, para, incluso para la vida personal. Si es que ya para, para ligar es internet, ¿no? La herramienta, o sea, es que es para todo, ¿no? O para cuando tienes las personas lejos de tu casa. Yo, por ejemplo, incluso cuando estaba, estaba de gira... Por ejemplo, para mí, eh, pues eso, Skype era, era una herramienta maravillosa para poder hablar con mi familia. O sea que es algo también muy humano, lo podemos aplicar o para conciliar. Porque gracias a la tecnología, yo puedo estar escribiendo este libro o preparándome mis conferencias mientras tengo a las mismas en casa. ¿no? Con lo cual, la tecnología a veces parece frío, porque parece que estamos hablando de robots y, 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 yo sé, ¿sabes? y cables y cualquier cuando realmente es algo que podemos llevarnos a nuestro terreno y hacerlo muy humano una serie de la tecnología otra sería la marca personal eh, que claro bueno pues al final es, es sacar la esencia que cada, uno, que cada uno tiene compartirla con el mundo y esto es algo esencial en, en un mundo tan competitivo y si no pues lo diga Andrés Pérez Ortega no que está ahí eh, Andrés
2: claro te sí, toca
3: <risa> <risa> Bueno, y, el padre de la criatura. Eh, luego tenemos la creatividad, que es una herramienta esencial ¿no? porque es lo que te hace ver el mundo desde otras perspectivas, encontrar soluciones a problemas que, que otras personas no lo ven, ir más allá... Eh, la creatividad es una herramienta cada vez más necesaria. Luego es la inteligencia emocional, ¿no? la razón y el corazón. Aunque todo eh, Joder, está equilibrado, no, pero él es corazón. O
2: sea, Farmacolas ¿eh? y no, también tal. es razón, pero
3: bueno. Eh... Sí, sí, pero ya no sabes el tipo de ti cosas. Hombre, tú estás ahí con la venta y ella está con la
2: inspiración. Hablando es? de venta, aparte de comprar no el libro en Amazon, me gustaría decir una cosa. Ha estado, estado comentando a mí que, bueno, pues que. Eh, eh, tenía tiempo para escribir sus conferencias y tal, pero vamos, si no nos dice qué tipo de conferencias va, da por pues si alguien la quiere contratar. Así que, dígnoslo, eh? ¿qué conferencias va? Vale, ¿Qué son las conferencias? Claro, a lo mejor resulta que aquí alguien dirá, ah, pues yo soy el CEO, de no sé qué, pues voy a contratarla, o voy a contratarla vale, ahí voy a ella y a Marina para partes, que dé de verdad, bueno, pues las
3: conferencias sí, 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 del sí, 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 de sí. libro, de, libro, ¿no? pues de todo este, este nuevo mundo y estos retos, y, y, y bueno, pues
2: ya me has cortado, Juanma. Claro, pues voy a una cosa. Yo <risa> recuerdo que en una ocasión vimos en el Instituto de Empresa una conferencia conjunta, una charla y tal, una clase de hora y pico, y yo digo, bueno, empiezo yo, estuve 10 minutos igual a las dos, ti y los tuve entretenidísimos. <risa>
3: bueno, sí, hicimos un buen ahí. Sobre todo yo
2: que estaba descansado. <risa> y nada,
3: bueno, entonces esta sería la, un poco la inteligencia emocional, ¿no? una, la herramienta que nos va a hacer, eh, bueno, pues precisamente adaptarnos a este nuevo contexto tan cambiante, eh, ser capaces de empatizar, de, que es algo necesario cuando trabajamos en un mundo tan global, distintas culturas, la empatía es una habilidad eh, muy importante, la resiliencia, ¿no? caerse y levantarse, eso pues, es algo que todo el mundo experimentamos, entonces, bueno, pues, esa herramienta de inteligencia emocional es algo que cada vez está más en alza, como finalmente la comunicación efectiva, que es un poco el alegato que hacía con este vídeo, ¿no? de, a veces, el talento es maravilloso, pero si no lo comunicas no llega a ningún lado. Entonces, qué importante es no solo tener ese talento, que todos tenemos talento, solo que hay que mirar para adentro para descubrirlo y cuando lo descubrimos no quedárnoslo para nosotros mismos, ¿no? sino compartirlo a través de esa comunicación efectiva, eh, que hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos bueno, pues el, el, este tipo de eventos que te permite hablar con, con gente y saber... Pues eso, mostrar ¿no? aquello, aquello en definitiva para lo que hemos venido, porque todo el mundo... Tenemos, yo estoy convencida que todo el mundo tenemos una misión, en el sentido de que eh, el talento no es casual, el talento viene porque, porque es nuestra, nuestra aportación que podemos hacer al mundo, con lo cual bueno, pues es nuestro deber eh, también, por, por, por la
0: sociedad, eh, descubrirlo y compartirlo. ¿Y por qué esta? nos cuesta tanto en general mostrar ese talento? Es decir, cuando hablas con la gente, eh, todo el mundo tiene sueños, tiene cosas que quiere alcanzar, metas, pero luego siempre tenemos esos frenos, esos miedos, y acabamos huyendo un poquito de esa valentía que tú defiendes. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto?
3: Bueno, yo creo que hay muchos factores. En primer lugar, la educación, que también se, trata, se habla en el libro, porque la educación sigue siendo muy parecida a como, a como era antes. Y realmente el mundo no tiene nada que ver. Entonces, si el mundo ha cambiado, hay que formar a esos niños, y no tan niños, en, en, en unas nuevas habilidades que son las que nos van a permitir eh, bueno, pues, sacar la máximo provecho. Entonces, por una vez, esa educación que cada vez más, afortunadamente, empieza a hablarse de, de, la nueva, de la nueva educación, que ya habla de inteligencia emocional, de, eh, de, dar, una informa, o sea, de dar una formación que sea útil para, para los chavales, pero, to, pero el problema es que la sociedad o la educación sigue yendo más lento que, que los avances, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, hay, por eso también lo que pretendo. Yo siento que mi misión, ¿no? Hablando de como he hablado desde misión, mi misión es aportar mi granito de arena a la educación, porque si yo cumplí mi sueño, ¿no? Ese sueño de un café con Chan, que luego aprendí, eso me enseñó que los sueños se pueden cumplir, porque luego me lo llevé a otros nuevos sueños. Eh, no fue porque la educación me lo porque de hecho el primer día que yo entré a periodismo y me dijeron, ¿por qué quieres estudiar periodismo? Y yo le dije que porque quería hacer una entrevista a Alejandro Sam, eh, me cayó un cero. Entonces, <risa> me cayó un cero y me pusieron, oye, tú vete al instituto porque no quieres una niñata, ¿no? Eh, claro, entonces a mí quien creyó en mí fueron mis padres, ¿no? Y aquí tengo a mi hermana en representación, pero es que nosotros lo hemos tenido en mi casa, unos padres que siempre eran tú vas a llegar donde tú quieras. Y claro, nosotros nos lo hemos creído, muy de verdad. Y eso es lo que yo creo que la educación debe de, de transmitir y, y ese es el, el, el legado. Y luego también pasa otra cosa, ¿no? eh, tenemos miedo a mirar hacia adentro, porque mirar hacia adentro en un mundo que hace parte bastante de deprisa eh, significa que muchas veces al hacer ese ejercicio de introspección te das cuenta que lo que sientes no está en coherencia con lo que vives, es decir, que eh, la vida que tienes no la has construido tú, a lo mejor está construida a base de decisiones de otras personas, eh, que lo que haces, lo que, lo que haces en tu día a día no, no está en coherencia con tu forma de sentir. Y ahí vienen las crisis, ¿no? Que a veces la llaman crisis de los 40, a veces la llaman crisis de,
2: de los 50, como entonces, esto puede pasar en
3: cualquier, en cualquier momento. Pero que no es una cosa que al final, cuando no hay una alineación entre lo que sentimos y lo
0: que hacemos. Entonces yo, vamos, esto también está un poco... Pero y entonces, ¿qué hacemos? Porque haciendo alusión a una frase que nos dijo... Y nuestro ángel, el actor Miguel Reyán, sí. en un curso que hicimos nos dijo, donde no hay mata, no hay patata. Y es verdad, muchas veces uno se acaba dedicando a cosas para las que no ha nacido, y dices, pero si no hay de dónde coger, ¿por qué no te dedicas a lo que realmente tiene que ver contigo y con tu talento? ¿Qué podemos hacer para conectar con nosotros y con nuestros talentos o con nuestro talento? Lo primero, dedicarnos tiempo. Si es que
3: vamos siempre enganchados. Eh, eh, las tecnologías son maravillosas, pero también hay que saber gestionarlas y poner las tecnologías al servicio de, de, de nuestra felicidad, de nuestro provecho y no convertirnos en esclavos. Si estamos locos como Maribel Gimba todo el rato con los likes, ¿no? que solo quieren ser influencers, pues claro, eso tiene un precio ¿no? al final. Entonces, eh, bueno pues lo primero es dedicarnos tiempo. Y esto significa romper ¿no? con, con, por ejemplo, en estos momentos con la tecnología y sacar un tiempo para pasear por el retiro o para tener un momento para nosotros mismos y autoevaluarnos Luego, ejercicios como también rodearse de personas que, que sean inspiradoras, que te, como yo tengo aquí a mis dos inspiradores, que me hacen salir de mi zona de confort constantemente y a mí eso me hace crecer. Entonces, juntémonos con esas personas que te ponen a prueba, ¿no? que te hacen arriesgar eh, también porque no eh, leer libros como, como este tipo ¿no? de libros que de repente pueden hacer un clic o ver biografías pueden ser en película o en libros las biografías también cuentan al final las personas que consiguen cosas eh, bueno, pues, que dejan su huella son personas que han pasado eh, que han llegado a un nivel ¿no? pero todos han empezado desde cero o los, las grandes personas que han transformado eh, el mundo. Yo, aparte, gracias a, a mi experiencia con gente de éxito, o sea, la gente con la que.
2: Con o la sea, que con Marina con... y conmigo.
3: Efectivamente, por supuesto. Por ir al ejemplo más evidente.
2: Ah, claro, claro.
3: <risa> Pero sobre, sobre todo, aparte de, de Marina y de forma, eh, de la, la, los artistas ¿no? de la música, o Daniel Goleman, que también cuento mi historia con Daniel Goleman, lo que fue conocerle y trabajar con él, son personas que veo o sea, que han luchado mucho, ¿no? O sea, no, el éxito no te llega eh, si no hay esfuerzo, si no hay trabajo, si no hay focalización y, y bueno, yo creo que todo eso eh, bueno, pues se necesita ese, esa reflexión para poder entrar en conexión con lo que tú eres, con lo que puedes aportar al mundo y ir a por todas, ¿no? Focalizar.
2: Pues eh, yo sí quiero... Estaba mandando un besado a mi hija que me dice que no puede venir, <risa> Esther, que lo está intentando, pero resulta que ha llegado a casa... Vale, voy a contarlo. Ha llegado a casa y su está. Parte emocional, y estaba mi hijo Jesús, eh, tengo dos hijos sordos, tengo seis en total, Sordos es dos, este es el menos sordo, que acaba de terminar un máster en eh, comunicación y marketing digital, y le estaban haciendo de su escuela de negocios una entrevista. Y claro, ella, esta se ha encontrado, de repente, no había más que mi hijo y los de la entrevista, y aquello todo, pues el piano por un lado, el piano de estos pequeñitos, eh, orden no de cola. El sofá por otro lado, la mesa por otro lado, y dice, no me, atrevo a, no me atrevo a ir, o sea, que que y quería venir ella. Entonces, eso hay que contar algo que, bueno, no, pero ella me ha dicho que le compro el libro, nada ¿no? más. Eso sí. Entonces, hay una cosa que a mí se me gustaría destacar y es que eh, tú hablas de que puedes construir un estilo de vida, el que tú quieras. Y lo que yo tengo claro es que tú lo has demostrado, lo has demostrado con tu reinvención, porque al final se ha reinventado, se ha readaptado. Esto eh, era, había al Darwin, creo que se llamaba, que decía que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más rápidas, sino las que, o los, los elementos de esa especie los que mejor se adaptan. Bueno, pues ella se ha adaptado perfectamente, ha tenido que dejar una parte de su vida que yo creo que la reconforta con la parte que tiene ahora mismo. Primero porque está con sus hijas, que es lo que más quiere en el mundo después de a mí. <risa> ¿No? Por supuesto, y, no me voy. Por y, y luego, porque puede hacer un trabajo que le permite además crecer constantemente. Es decir, eh, hoy voy a hacer un curso de lo que sea. Me lo preparo, evidentemente, esto no llegar aquí. Se me ha ocurrido hacer un curso de cocina exótica y lo hago. No, primero te lo dije, preparar qué es lo que haces. Y luego, eso es lo que le permite a ella tener esa vida y además eh, compaginarse con Ricardo, que también trabaja en casa y también trabaja afuera. O sea, que es que esto es un trabajo de dos, que esto de de conciliar, siempre dicen, hay que conciliar pero siempre concilian ellas, no, hombre vamos a ver si conciliamos los dos, entonces me parece importante destacar esa parte no solo de la conciliación eh, sino sobre todo de que tú te has reinventado y además eh, le has echado valor a este mundo de valientes que creo que está en Amazon
3: bueno, reinventarse yo creo bueno, que bueno, perdona, en Amazon
2: y en la librería de la cena que también tienen derecho los libreros a comer y, ojo o sea, que dos, compramos dos
3: pues sí, la reinvención, yo creo que es algo que todo el mundo vivimos hoy en día, esto de trabajo para toda la vida, incluso de forma personal. Es que la incertidumbre no es solo en lo personal, en lo profesional, sino que es para todo, ¿no? Y, la, y reinventarse, pues es algo que hacemos todos, lo que pasa es que... A veces lo vivimos como un drama, como algo negativo, cuando en mi caso, por ejemplo, yo siempre lo he vivido como algo positivo porque me lo, me lo tomo como una aventura. ¿no? Y eso es un poco lo que, también el espíritu de Mundo de Valientes, de ver eh, en los, las, cuál, es mi, cuál es mi realidad ahora mismo. O es, ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Hubo un momento donde yo mi sueño era trabajar con Alejandro Sanz, era, y es, ¿no? ese sigue siendo mi artista favorito, pero ese era mi sueño porque no lo voy a convertir en mi vida, en mi realidad. A día de hoy, pues tengo es otro, otras prioridades porque tengo una familia ¿no? y, y, y eso de la educación me mueve. ¿Por qué no voy a mirar ¿no? y voy a.? Y al final, eso es volver a empezar de cero. Cada cambio. ¿no? También está en el mundo de la cooperación y, estuve, y eso fue después de la música vino la cooperación y después vino la formación y, y no sé lo que vendrá, ¿no? Pero eh, al final, yo me quiero sentir coherente en cada momento. Y conforme yo voy creciendo voy madurando y voy viendo y curioseando por otras cosas de la vida, poder hacerlo, ¿no? Poder dedicarme a ello.
2: A mí me gusta que cuente cómo nos conocimos, más que nada porque quedo muy bien. <risa> sí,
3: confesan, ¿Y voy a contar libro? la historia de las, las dos cómo los, cómo los conocí, porque están en, en, el, en el libro. Eh, a Juanma, bueno, pues eh, fue gracias a un café con chal, eh, al ser un libro de autoedición, también está en Amazon, está en Amazon. ¿no? al ser un libro de autoedición, eh, yo digo, bueno, pues yo tengo que, eh, que promocionarlo de la misma manera que promocionaría un disco, que para algo he trabajado duramente en la industria del disco, pues lo voy a hacer con un libro. Y entonces empecé a contactar a personas, de pues, bueno, pues periodistas y tal, y, y se iba diciendo, bueno, pues, pues te, te parece interesante el libro. Y en Twitter, pues encontré a Juanma Romero, director y presentador del programa Emprende. Entonces eh, vi que tenía una web, le escribí y le dije, ¿te puedo mandar el libro? Mi sorpresa fue que era un domingo por la tarde y es que ese mismo domingo me estaba respondiendo y me dijo, mándamelo. Se lo mandé y entonces eh, la siguiente paso, vi un tweet en, en la cuenta de Emprende que ponía, este es el libro de una verdadera emprendedora. Claro que yo ya para mí fue un subidón total. Eh, le di las gracias y me dijo, si me haces un vídeo te lo paso por la televisión. Y fue tan fácil ¿no? como coger el móvil y grabármelo, ¿no? Y grabarle un vídeo de 40 segundos y mandárselo. Lo pasó por la tele y yo estaba feliz. digo, ¡ay, madre mía! El libro en la televisión y... Y tú y y tu padre. yo, no, no, hombre, claro. yo estaba, claro, todos ahí pendientes, ¿no? El caso es que luego, cuando viene a Madrid, tuvimos eh, no, no, tuvimos la oportunidad de tomarnos un café y ahí fue cuando eh, me dijo, ¿te gustaría ser la nueva colaboradora de Emprende? Y yo había trabajado en la televisión y venía muy quemada, porque había trabajado en programas... Eh, yo mi sueño era hacer una entrevista a Alejandro Sanz, pero en lugar de hacer una entrevista a Alejandro Sanz, me pasaba la vida en programas de estos de testimonios, con la máquina de la verdad, en fin. O sea, un tipo de programas y de peleas de pareja que nada que ver. Y me, o sea, me dio la oportunidad de, de trabajar en un programa como Emprende, ¿no? de emprendimiento, de, de, de vistas al futuro con, y presente, con esa, esa visión optimista, rodearme de personas emprendedoras, porque al final... Aquí he visto también otros colaboradores que de Pilar y he visto, bueno, y Mónica, y en fin, hay, hay varios, eh, que para mí es gente que cada vez que coincidimos en el, en el programa, pues es que a mí me aportan muchísimo y son las personas que me hacen ver eh, oportunidades, que me hacen crecer. Entonces, bueno, así fue como surgió y ahora ya... Que era... algo de Marina. Sí, pero bueno. déjame que termine el último porque es una cosa que me gusta, porque es también del nuevo mundo. Juan, ahora ya como ya tenemos ya nuestra eh, amistad, ¿no? me dijo, si tú supieras, me dijiste, si tú supieras cuánta gente le digo yo que se me hace un vídeo, se lo paso por la tele y solo uno de cada diez personas me lo hace. Al final eso, vale, yo creo que las oportunidades, ¿no? Vale, salir de la zona de confort y
2: Y aprovecharlo. En Amazon o en da ¿eh? igual. <risa> <risa>
3: Y Marina, aparte de que ella ya conocía esa primera conexión, pero el por qué la metí en el libro que forma parte del último capítulo, La felicidad realista, que el título también viene a raíz de ese curso que, que hicimos con Miguel Reyán, que es un actor bueno, eh, muy conocido, que ha hecho varias series y películas y tal, bueno, y nos inspiró muchísimo, es un hombre que la verdad, eh, más allá de lo buen actor que es, pues es que es una persona de estas que te, que te deja huella, y eh, bueno... Marina salió en uno de esos momentos a hacer su sketch o como... ¿Cómo se bueno, llama eso?
0: Bueno, era una, una escena, un una sketch escena. como tal
3: un, un dramón. Un con dramón, hecho. un dramón, que lo tiene en, en YouTube. Y, y bueno, nos quedamos todos bueno todos llorando y todos alucinados. Y Miguel fue el primero que le dijo, ¿y tú eres actriz? Porque ella cuando llegó... Claro, éramos las dos polizones. Eran todos actores eh, menos nosotras, ¿no? Y entonces, bueno, ella le dijo, y eh, tú eres actriz, porque vamos, lo llevas dentro, ¿no? Lo llevas en la sangre. Y entonces, bueno, fue como, por eso le metí en el capítulo la felicidad de cuando uno saca ese talento, que en el caso de Marina estaba oculto, ella hacía sus cositas de teatro y tal, pero nunca decía que era, que era actriz. Y yo sí si es que lo decía, le decía, tú eres muy actriz, ¿eh? Y no. Y, y ese día lo sacó, ¿no? y eso es, yo creo es epifanía por así decirlo, que nos pasa, en algún momento yo creo que todos lo hemos vivido, esa sensación de descubrir algo que te apasiona, eh, de compartirlo con el mundo y de te dar cuenta que la gente te da ese feedback y dices esto es lo mío, ¿no? y estoy fluyendo, es lo que llaman el estado de flujo, eh, de ese estado que te brillan los ojos, que sonríes, que el tiempo se te va, y eso para mí es la felicidad y por eso ella me sirvió, me sirvió de ejemplo para
0: ese capítulo. Que además, hablando de eso y de salir de la zona de confort y con tu permiso a mí, déjame contar una cosa, porque en este curso empecé yo con el dramón y claro, puse el listón de los dramas aquí. Entonces ya la gente se vino muy arriba y era drama tras drama a ver quién generaba más impacto en el otro. Y yo tenía a mí al lado súper nerviosa, voy a salir ya, voy a salir ya. Se disfraza de teléfono móvil que habíamos comprado el día anterior un disfraz, y se marca un monólogo, un sketch cómico de un, mono, de un móvil que está hasta el moño, del uso que hace su dueño de él, y para mí eso fue una salida de escena de confort brutal, porque era como... O sea, en el fondo no pegaba en el contexto, ¿no? porque estaba la gente como muy en serio con sus escenas, y llega ella, rompe totalmente la dinámica, sí. se disfraza de móvil, empieza a hacer un sketch ahí súper cómico, que luego acabó también dándole una vuelta un poco más dramática, y es fascinante, porque te das cuenta como ella en su día a día... Eh, hace esas salidas de zona de confort, es que no es decir no es que tengo un gran sueño, es que son como esos pequeños detalles que son los que cada vez van ampliando más, más, más el círculo en el que nos movemos y que luego también posibilitan el poder alcanzar sueños muchísimo más grandes, ¿no? Algún día subirá este vídeo porque lo tiene grabado, lo sí. grabé ya? <risa> no, realmente,
3: a mí me gusta esto de la interpretación porque te hace salir de la zona de confort ¿no? y yo creo que hoy en día es algo que, que, que lo tenemos que hacer todos y, y ahí me, me pusieron las pilas a tope y con ellos los dos me hacen salir de la zona de confort constantemente por eso me gustan tanto
2: le gusto
0: <risa> cuéntanos porque además lo dices en las primeras páginas del libro que al final esto, este libro es para alcanzar la libertad, ¿no? Cuéntanos un poquito esto a mí.
3: Bueno, yo a mí esto de la libertad siempre me ha gustado, desde, desde bien pequeña, este que, que me pusieran normas y tal, no lo he llevado, no lo he llevado bien, pero también lo digo, fui, soy una pieza perfecta del sistema educativo, por así decirlo, hasta, hasta el doctorado no, acabé haciendo, siendo lo que yo decía, una rebelde silenciosa, porque, bueno, acaté las normas, pero por dentro me hervía, ¿no? Las ganas de romper esas normas. Y cuando pude, cuando por fin cumplí, ¿no? Cumplí con esas normas. Eh, por eso fue cuando empecé a hacer, pues, todo lo que hago. Que intento hacer cosas distintas. Y, y entonces, bueno, pues... Eh, ¿Qué me no habías preguntado? No había <risa> libertad. Es libertad. He venido por la cama. y no, Por favor, Maribel, Maribel. El caso es que... Eh, bueno, pues, eh, precisamente como me, me gustaba, todo, siempre me ha gustado esa libertad y, y no, muchas veces no la he sentido, eh, las tecnologías para mí han sido una herramienta que yo creo que nos dan la libertad a todos para poder construir el estilo de vida que deseamos, ¿no? Y ya no solo la tecnología, al final todas estas herramientas que yo planteo en el libro... Lo que, lo que yo he buscado es decir, mmm, vamos a aprovechar esas ventajas del siglo XXI para ponerlas al servicio de cada uno, porque para cada uno, si yo preguntara qué es la libertad, cada uno diríamos unas respuestas distintas, ¿no? Hay personas que es poder viajar por el mundo mientras puedes tener tu negocio a tiro de móvil, ¿no? Para otras personas es, eh, pues es poder conciliar, etcétera, etcétera, es poder construir el estilo de vida que cada uno debe ser y utilizar esas herramientas que hoy las tenemos porque el problema es que muchas veces no las sabemos que las tenemos o si las tenemos las usamos mal y nos hacemos esclavos de ellas. Entonces, bueno, pues eh, yo quería con este libro hacer un alegato a esa, esa libertad que yo creo que es la clave al final de, de la felicidad.
2: Tengo
0: una pregunta para ti, señorita. A ver, porque claro... Uno dice, valentía, está claro que, que esa tiene que ser la manera de vivir la vida, ¿no? el ser valiente y el luchar por lo que uno quiere, pero también hay que ser honestos y asumir y darnos cuenta de que en el camino, no solo de valentía se consiguen las cosas, sino que hay personas que son absolutamente claves ¿no? para que podamos conseguir nuestros objetivos. Algunos nos abren las puertas de par en par, otros a lo mejor nos abren un poquito, pero contribuyen. Sí. ¿Quiénes han sido esas personas clave en el mundo de valientes?
3: Bueno, pues obviamente ha sido mi familia, o sea, porque ellos son, son los que están ahí siempre, las primeras a las que dedico el libro, ¿no? Esas pequeñas valientes que me he pasado todo el tiempo desde que me quedé embarazada, donde todo el mundo me decía, eh, ves buscándote un trabajo de media jornada, ¿sabes por qué no? Porque esto de la conciliación es imposible, y más si te vienen dos, ¿no? O sea, eso ya es como... Y yo nunca he querido, yo nunca lo he visto así, siempre he dicho, yo la recibo con mucha ilusión este embarazo y, y, y esta llegada de estas niñas y a mí me van a dar mucha vida. Y así fue, ellas me han dado la vida, la alegría y son las que, yo lo digo, me han inspirado este, este mundo de valientes. Es verdad que he aprendido a trabajar con una aquí, la otra aquí y creyendo que solo se pueden escribir libros como yo pensaba en un silencio, donde no podía pasar una mosca, he pasado a escribir este libro... Eh, en absoluto caos, pero ese caos que había afuera no era nada con el, la paz no la felicidad que yo sentía y que hacía que las, las palabras brotaran eh, en muchos casos. Entonces, eh, bueno, pues ellas obviamente han sido, pero en toda mi familia. Y como yo tengo aquí una representación, que es mi hermana Patricia, pues me gustaría que le diéramos un abrazo. <risa>
0: mejor no funciona entonces Patricia también es una valiente y una luchadora qué es lo que te enseña ella sí. en este sentido
3: mira con ella aprendo todos los días porque además ella es la adaptación en persona ella es biotecnóloga o sea que, que nada que ver, que no la entiendo es como, es como si veo de lo, esta serie de Big Bang ah, right. Theory o sea no entiendo sus conversaciones pero luego, sin embargo, ella me apoya en todo lo que hago, eh, es una viajera empernida, o sea, sale por el mundo, se tira de parcaídas, eh, yo qué sé, escala montañas, hace de todo, hace eh, trape trapecios, de todo. entonces, está saliendo de la zona de confort constantemente. Entonces, qué mejor ejemplo, cuando yo antes te decía, rodéate de gente que salga de la zona de confort, porque así te pone, ¿no? así te pone en, en esa situación. Claro, entonces yo con ella a mi lado y con vosotros a mi lado, pues... Y con muchos de los amigos que están aquí, que muchos me han hecho salir... Aquí tengo personas que es verdad que a mí me emociona mucho. Apenas he podido hablar con cada uno, pero cada uno venís... Eh, la gente que conozco, luego hay gente que, que, que no, no, no he conocido, pero que, bueno, que me da mi salida que están aquí. Pero hay personas que vienen del de mundo de la música, hay personas que vienen del mundo de la cooperación... Hay personas que vienen ya de esta nueva era de los recursos humanos, de la marca personal, de la comunicación, en fin, de periodismo. Tengo hasta de periodismo también, me han dicho de la carrera, tal, con lo cual, el eh, eh, poder tenernos aquí a todos, bueno, pues eso para mí no solo me ha caído zona de confort, sino que me pone las pilas a tope, así que, bueno, gracias. ¿Tenéis
0: preguntas para hacerle a mí que queráis aprovechar? A mí. ¡Hombre,
2: Alejandro! La, la portada, que decía Juanma que todo el mundo se está haciendo el hashtag, eh, ¿pensaste en eso cuando la hiciste? O sea, sí. que se podía viralizar, porque me parece impresionante.
3: A ver... No, sí. no, no, la verdad es que no, es que te voy a contar, o sea, realmente muchísimas de las cosas me las voy a ir por el camino, ¿eh? veo un poco... Eh, al final yo lo que quería era eh, hacer el libro, lanzarlo y, y, y como te vas encontrando, por ejemplo, eh, cuando yo no sabía cuándo se iba a publicar exactamente el libro, por ejemplo, no tenía esa fecha exacta, entonces dije, bueno, ¿qué podemos ir haciendo para ir ya calentando motores? Entonces empezó esto de la V de Valluntes, ¿no? Eso empezó así, pero viendo un poco la necesidad, eso lo aprendí en la música, ¿eh? aquí que están muchos de, de mis amigos, pues... pues mm, que que tienes una, unos retos, una serie de, de cosas que quieres hacer y dices, bueno, ¿qué hago? Entonces te a salir estas herramientas. El tema del libro lo hizo una amiga. Una amiga se colgó una foto haciendo esto y la verdad es que lo colgué porque me gustó mucho. Y después empezó a hacerlo a la gente y la verdad es que digo, fíjate que bueno, pero muchas veces es, como dice Juan no cazar esa oportunidad, ves lo que empatiza con la gente, lo que conecta y decir, vamos a convertirlo en, un, en algo más grupal porque al final te voy a decir una cosa eh, que también Juanma lo dice mucho en la última entrevista que me hizo sobre el libro me dice, de, de vender libros no te vas, sabes, no vas a vivir por así decirlo, porque al final lo de escribir libros o sea, lo de los libros eh, bueno no siendo de autoedición, el coste es alto también, pero lo bonito de esto es la satisfacción de conectar con la gente no y, y vivir momentos como los que estoy viviendo ahora mismo, de, de poder decir, oye, que la gente venga y que te diga me he leído tu libro, me ha dado fuerza me ha ayudado, esta herramienta eso lo vale todo, entonces bueno pues es
2: conectar. Bueno y no se va a hacer rica vendiendo libros pero sí te dando conferencias <risa> Claro, la finalidad del libro, aparte de vender lo que está muy bien, es que le contraten a mí para dar conferencias, si no, no tiene gracia esto. Hay que ir a la Bueno, y vivir
3: momentos bonitos. Económicos, sí, momento bonito. sí. también.
2: dando conferencias y ir momentos bonitos. Sí, también. Es, verdad, porque
3: es una manera de hacer, de hacer llegar tu mensaje a mucha gente. Y, y bueno, es que al final yo digo, si esto es más un trabajo, para mí es una, es una pasión.
2: Deberías pagar tú por hacerlo. Sí.
3: Pero también tengo una cosa, a mí el trabajo siempre me ha pasado eso, porque cuando yo trabajaba en la música, ¿sabes? A mí me han brillado los ojos. Pues
2: debes mucho dinero.
3: Debo mucho dinero, claro que debo, porque yo lo pienso así. Digo, si es que yo todas las cosas, afortunadamente, también he hecho trabajos de muy varios pintos, ¿no? Entre he estado de recepcionista, he estado de encuestadora, he reparado móviles, que no tenía ni idea, y me pusieron de reparadora de móviles. O sea, he hecho de todo, ¿vale? Pero esos trabajos que me han, que me han marcado, yo siempre he disfrutado y he fluido, porque no los he sentido trabajo. Entonces, ahora mismo. El tema de las conferencias me encanta, como me han gustado todo lo que he ido haciendo, los que cuento, ¿eh? ya como digo he hecho otros trabajos, pero todos han servido para algo. Yo creo que también eso se habla mucho en el mundo de valientes, eh, no perder el foco, porque es verdad que todos, en el caso del trabajo, todos tenemos que trabajar y que tenemos que hacer cosas, oye, hasta que llegas a, a lo que sueñas no vamos a ser ilusos, no hay un camino, aparte cuanto más sueños, más grandes de sueño más camino hay por recorrer. Pero no hay que perder el foco, porque tú puedes estar de recepcionista o de encuestadora o de lo que sea, pero si tu sueño es X, eh, en cuanto se puede, te vas, vas mirando, ¿no? Así que de eso va.
0: ¿Más preguntas? A
1: mí, Emma, enhorabuena
0: por el libro. Muchas yo quería, gracias. Yo quería saber si desde tu experiencia con el mundo de la música, de haber trabajado con Sam, con Malu y tal, eh, ¿te ha servido algo para um, un poco... Um, Dejar esa experiencia en el otro para
3: salir de tu zona de confort, lo que hacen los músicos, lo que hace toda esta gente de las performances que viven en otro mundo. ¿eh? ¿Se ha sacado algún tipo de, pues, de inspiración o de aprendizaje que podamos aplicar en el día, a día. Yo he aprendido muchísimo. O sea, yo creo que esa ha sido una escuela para mí. Primero, ya el camino, ¿no? De llegar a, 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 a vivir de lo que realmente me apasionaba. Pero cuando llegas allí estamos hablando de gente que son unos luchadores, o sea, el, los artistas, ¿no? los músicos. Eh, estamos hablando de un mundo muy emocional, como es el de la música, con un negocio muy duro, como es el puro business de la industria. Y hay que casar el corazón con la razón, ¿no? esa, esa inteligencia emocional en la, en la música es indispensable. Eh, y, y como decía, esas personas que han alcanzado... Eh, pues, pues, pues llegar al, al máximo éxito, por así decirlo, y que cuando los ves en un escenario, no importa el sacrificio que haya, porque esa vida es dura, o sea, estar de gira por el mundo y, y en fin, pues a nivel personal tiene coste, pero cuando subes al escenario y que te brillen los ojos y que entres en ese estado de flujo y que emociones, que inspires a tanta gente, eso es algo que solo algunas personas logran, ¿no? Entonces trabajar al lado de ellos, de hecho la segunda vez que volví a la música, eh, la primera era como una niña ilusionada con ojos que, que estaba aturdida de, 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 y maravillada por todo lo que veía, pero la segunda vez que volví, eh, como ya era más mayor, ya lo veía desde otro punto de vista y veía pues, esa capacidad de estas personas de, de ser son líderes, ¿no? De inspiradores, de, cómo de gestionar el éxito, de de cómo bueno, pues digerirlo, porque no es fácil, al final no estamos preparados, el éxito, te camb o sea, el éxito cambia tu contexto, tu, tu, tu vida, tu cotidianidad y, y entonces, bueno, pues cómo lo digieres, porque nos educan, siempre te dicen, esto para herramientas para el éxito, vale, si, y si lo alcanzas, luego hay que aprender a digerirlo y a vivir con él, y si, o incluso saber decir adiós si es lo que, lo que a ti te va a hacer feliz o reorientarte, entonces para mí ha sido una escuela que yo me, lo, me, lo, me la he llevado conmigo y que también está plasmada en cierta manera en el mundo de valientes. Hay un capítulo que habla del éxito, de la gestión del éxito, donde yo creo que no hay que perder ese punto siempre de conexión interna. El éxito eh, no es solo fama, poder, likes en Instagram, ¿no? es esa conexión de decir me siento realizado conmigo mismo y además poder aportar valor al mundo. Y yo he aprendido mucho de, 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 de todos esos trabajos.
2: Yo quería decir una cosa, es que yo he venido aquí con esa señorita hace muchos, muchos, muchos años. Que se levante que, sí, se de de venga. Venga, que no se veamos. Concretamente, para contestar a esta señora que te ha preguntado por esto de lo de la música, yo recuerdo recuerdo, como a unos 15 años, sentarse en una terraza en frente a la de la estación de Santa Justa en Sevilla, y estábamos con una de esas artistas muy grandes que, no tiene el nombre? Nombre y apellidos. Sí.